0: Compra detalles. Se te olvidó cómo llegaste a mí con las alas rotas, sin saber quién eras,
1: temiéndole a tu sombras Me reconocía en tu Almerida, ¿quién me lo diría? Hoy traicionas filialidad. De
0: regreso con Buenos Días, América. Vivimos tu pasión aquí, en Univisión Deportes Radio.
2: Wow, man. Eso es una canción, eso es música. Ustedes me van a decir a mí que prefieren escuchar un reggaetón que eso. Prefiero a, 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 a... Instinto Animal se llama a la Becky. canción. Me gusta más Becky G. Becky G. Becky G. Bueno. <risa> ¿Cómo que Becky G? ¿Quién es Becky G, Becky
1: G. g A mí g me gustan mayores, de esos que llaman señores. Eso, eso que te ver en la Ah, esa es la que cantan de Hina, mandan
2: sí. flores. Esa claro, la canta el
1: doctor. Que nos
2: reivindica. Right. ¡Viva Becky G! Damas y caballeros, nuestra próxima invitada, ustedes ya la conocen. Doctora, psicóloga. A mí me impresiona y me intimida hablar con los psicólogos porque siempre pienso que me están analizando, tú sabes.
1: O sea ¿te, como... te intimida hablar con la doctora. Sí,
2: sí, yo me siento Ay, intimidado eso. porque yo sé que yo estoy medio quemado y sé que un psiquiatra, un psicólogo puede detectar que yo estoy medio loco. ¿Entiende? Doctora, ¿cómo está usted?
3: Muy contenta escuchándole, Ay. escuchándote. Te voy a tutear siempre. Mejía y sí. y me
1: ni se diga, mejía le gusta el Becky G, Imagínense ustedes, mm. yo quiero mm. verlo bailando. <ríe> eso me encanta, Becky sí, doctora. Yo, usted ha no visto el doctor bailando, baila con la mano en la pared y y y todo
3: no en... lo máximo, verdad? verdad. <ríe> y, y verdad que intimidante, <ríe> yo no soy, verdad. No, no. Yo creo
1: que sí, yo creo que sí, doctora. Doctora, pero diagnostique de una vez a Aino Gómez, ya usted lo conoce bastante. Go ahead.
3: Se ríe doctora. La doctora, no Ino, quiere. Yo voy, yo voy pronto, te voy a dar una sesión <risa> gratis
1: después que acaba el show. Okay, ah, mira eso. Okay. Aprovecha no
2: Yo la llamo, su esposo no está en la casa, ¿no? No, yo no, no, yo no quiero problemas que después quente.
1: Yo voy pronto, yo
3: voy pronto a Nueva York, voy a, bueno. voy a ir al show y voy a... Uh, Sí. a tener una sesión contigo venga
2: por aquí porque sí. a mí no me gusta llamar a las mujeres casadas aunque sean doctoras y eso pues después se forma un lío así es <risa> ¿y quién te llamó? ¿y por qué ese hombre llamándote de Nueva York? ¿y quién es Y esto? y yo. entonces me convierto yo en el psiquiatra ¿entiendes? entonces él dice no.
3: ese es no, un freco. No, no,
2: no, no doctora no,
3: yo prego una relación moderna una relación abierta con respeto a, 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 a la libertad
1: del otro ah,
2: entonces, bien, en otras palabras doctor usted lavó el cerebro a su esposo ya Está bien, ok. Bueno, y su terapia. Sí, le di una terapia ahí en la voz. Mi amor, estamos en el siglo XXI, una relación abierta, yo puedo hablar con el que yo quiera. Come on, yo soy psicóloga. ¿Ah? Así, bueno, anyway, aquí va la pregunta de hoy, doctora. Un joven, esto pasa muchas veces, ¿eh? especialmente en las familias latinas. Un joven oyente nos uh -huh. escribe diciendo que él está muy bien con su novia. Y ahora todos en la familia le dicen que debería casarse. Cásate, cásate, cásate. Pero él no sabe si debería casarse o no. ¿Cómo sabe él, doctora, que es el momento apropiado para guindar el sable? Mm.
3: Aparentemente este no es el momento. Porque una decisión tan trascendental como esa no se toma porque la familia meta presión. ¿eh? Este bien. es un, un tema muy formal, de índole muy personal, estrictamente íntima y donde hay una seguridad, una certeza al yo decidir hacerlo que no me queda duda de que yo quiero estar con esa persona en un mismo techo, manejar dificultades, recibir certificaciones y tener una vida juntos y formar una familia ya con hijos y todo eso, o sea, sí. hay una convicción que te dice esta es la persona y claro, deben haberse cumplido unos criterios como cuáles, bueno, que ya la he visto enojarse y sé lo que hay. Que ya he visto cómo se maneja financieramente. Que ya he captado las señales de cómo es con los niños. Cómo eh, cocina. En el, doctora, ¿en ¿Cómo,
2: cómo cocina también ¿Cómo el
3: cocina? chupe. Y cómo cocina el hombre también, porque ahora cocinamos los dos. eh
1: sí. Muy bien, doctora. doctora wow. Excelente respuesta. Claro. Mira eso, te tiro duro.
3: Claro. Debo observar también cómo trata a su familia. Cuál es el trato que tiene con sus padres, hermanos y demás. Y debo evaluar a esa persona también en el aspecto emocional, tiene muchos sube y bajas emocionales, tiene muchos cambios dramáticos de estado de ánimo, como es a nivel de inteligencia emocional. Eso es vital para yo poder prever una relación de matrimonio más o menos funcional.
2: Doctora, yo tengo que, tengo que hacer esta pregunta antes que se vaya el tiempo. Y claro. tenemos tiempo suficiente. Es cierto que las personas usualmente escogen a su pareja de acuerdo al nivel de inteligencia que tengan ellos, es decir, que los brutos se casan con los brutos y los inteligentes con los inteligentes
3: ay Dios, me encanta como y no pone las preguntas así bien populares y eso, yo creo que hay una, hay una similitud eh, cognitiva, o sea académica, social, que se nota, que se percibe. Y efectivamente, Hino, tú que eres un hombre tan inteligente, no. vas a elegir una mujer que vaya no, a correr. Doctora, a ti? ahí se
1: equivocó. Ahí se no equivocó. Claro. <ríe>
3: No, acorre a ti que pueda hablar contigo los temas que tú manejas, que pueda tener un, una apertura mental para recibir distintos esquemas de, de, de formato de las cosas y aceptarlas o respetarlas.
1: Eso es muy importante. La parte académica creo que es vital para que una relación funcione. Mm. doctora ahora fíjese el caso sí, de señor. este joven oyente, ¿no? Eh, dices que es la familia la que anda con este acoso y preguntándole que cuándo se van a casar. ¿Cómo debe reaccionar uh -huh. él ante la familia para que esto no le siga perturbando? Cortarlo por lo sano y decirle, le agradezco que no me siga preguntando, es una decisión que yo tomo. O llevar la corriente uh -huh. hasta que la familia se canse y bueno, y ya él tome la decisión. ¿Cómo debe actuar ante la pregunta? Uh -huh. Mira que ambas opciones son válidas. Yo puedo
3: confrontar a mi familia de una forma así bien, bien directa y decirle yo voy a decidir casarme cuando sea el momento oportuno y me sienta preparado y espero que ustedes me respeten mi decisión y no me sigan asediando. O también, que he visto casos, hay gente que lo que asume es una postura de indiferencia. La familia habla que habla y él o ella están como en otro planeta, no le hacen caso, le entran por un oído y sale por el otro y no se complican y no se cargan necesariamente con ese tipo de discursos. O sea que todo depende de cómo este joven sea cuál es su, su formato de manejar las cosas así con, con este nivel de presión. Pero eh, al final y al fin y al cabo, lo que importa es lo que él sienta, lo que él ha razonado de lo que implica una vida en pareja y lo que le espera al formalizar un matrimonio, que es algo bastante serio y que tiene mucha envergadura para toda la vida. O sea, que no es una decisión para tomarse la ligera.
2: Doctora, hay hay una pregunta aquí para usted, pero una pregunta bien difícil. ¿Cómo usted, usted cree que una relación es más estable cuando la pareja tiene relaciones antes de casarse o cuando se casan sin haber tenido relaciones antes?
3: Ay, ay, ay. Sí, <risa> me metiste sí, me metiste en, una, en una cancha a jugar contigo, Mejía. Sí. Realmente... Mira, el tema de la, de la relación sexual antes del matrimonio es algo sumamente común, o sea, ya no hay garantía de que quien se va a vivir, en, sí hay gente que se va a vivir en el matrimonio, pero eso no hay garantía ni podemos tampoco estar totalmente seguros ahora, que eso sea un detalle o un criterio que determinará en un futuro éxito matrimonial como tal, no creo que sea medible, porque realmente la mayoría de parejas en la actualidad tienen sexo antes de casarse antes de formalizarse y vemos parejas muy estables, muy bien llevadas, y otras que son un desastre. Y el sexo prematrimonial como tal, no creo que sea una, una un factor que se mida para determinar eso. Ahora, yo sí estoy clara en que una vida sexual rica, matrimonialmente hablando, diversa, creativa, romántica, pasional, tiene que ver con un no abusar de eso, antes del matrimonio mm.
2: claro, doctora
3: fíjese si antes de yo casarme mm. antes mm. de yo casarme si yo hago de todo y lo volteo como una media y nos subimos a la lámpara y mm. hacemos de todo puede que al llegar al matrimonio esto pierda un poquito como de la, de la parte así como tipo fuegos artificiales sí. o sea que yo agoto el estímulo lo canso mucho entonces ya al casarme como que bueno y
1: entonces yeah, qué ya, queda okay, aquí qué? me entienden
3: mm.
2: Bueno, aquí. Hay, Mire,
1: doctora por aquí sí. perdón hay preguntas en nuestra cuenta buenos días a oh, M oh. no voy a no voy, a ser, eh, no voy a decir el nombre, no vaya a ser que no quiera comprometerse al aire, pero él pregunta, ¿cómo poder superar el haber encontrado a mi esposa en el cuarto de mi sobrino teniendo relaciones en mi apartamento?
2: Ah, Javier Crispín! Uy, pero, pero con el sobrino, uy, uy, con el sobrino.
1: No dice, no, no especifica si fue con su sobrino o mm, en la habitación del no sobrino. No parece.
3: Bueno, mira, superar una, una infidelidad, o sea, con este shock, al tú recibir esta imagen tan grotesca, tan, tan mm. dramática... Realmente es un, es un tema muy muy serio para sanar. Sí se puede sanar. Lo primero es que él perdone y que no sabemos que él decidió después si seguir con ella o dejarla. Pero indiscutiblemente que una de las cosas más dolorosas en la vida es descubrir una infidelidad y más frente a tus ojos, en, en una casa familiar, en un ambiente de intimidad, de familia. Entonces entendemos que él no lo va a olvidar porque la mente se queda con eso guardado. Mientras más emoción fuerte tenga el, el momento, más difícil olvidar. Pero el punto es perdonar y que él decida, mm -hmm. según el tipo de matrimonio que lleva, si le perdona o si continúa a su lado. Ahora le va a hablar, gente le, que sí sana eso. Le voy a hablar si el... el
2: doctora, yo quiero que el doctor Gómez le dé un consejo. El mujerólogo. Mi hijo, no? mi hijo, escúchame a mí. No escuchas a la doctora en esta. Empácalo todo <risa> ahora mismo. Agarra el Toyota y vete. Lejos, para otro estado. Búscate <risa> un trabajo bien lejos y no vuelvas atrás. Oh,
3: Dios.
2: Ahí no hay remedio, doctora. Ahí no hay remedio.
3: Con está un, fuerte, está, con fuerte, un, está sí.
2: fuerte. eso, con un sobrino, Dios mío. Ahora, me doctora. Mejía,
3: salía a flote, de la pregunta, Mejía. salía a flote. Pero,
2: sí, salí, perfectamente sí. bien, doctora. Sí. Ahora, Genial, doc como usted lo mi nadie mi, como usted. mi pregunta es algo que va en ese mismo
3: tenor. Eh, tenor, sí.
2: tenor. filosófico. Tenor no verdad. son los que cantan en las óperas, Sí, hermano. una acepción entre Entonces, otros. En ese mismo <risas> cantante, okay. la película. En esa la, misma la, línea. La pregunta mía va. Eh, ¿Qué pasa entonces con aquellas parejas que son bien, bien religiosas y que se mantienen uh -huh. sin tener sexo hasta que se casan y después se encuentran que no son compatibles? ¿Qué?
3: Esto es un tema interesante porque sí las he visto, sí las he manejado y es un tema de muchas de muchos factores a considerar. Efectivamente, la gente que tiene una religiosidad muy dramática, eh, un esquema de pensamiento muy rígido en ese sentido, podría tener eh, dificultades sexuales. Más Eso tampoco es algo eh, eh, como así, como tajante. Hay parejas que llegan a matrimonio vírgenes y tienen una vida sexual muy buena y hay otros que también llegan vírgenes y son un desastre. Aquí hay que asumir terapia, hay que evaluar el, el, el nivel de religiosidad y cuáles son las doctrinas humanas humanas que ellos tienen implantadas, verdad, porque hay iglesias que implantan unas ideas bien, bien absurdas y bien, bien tontas, sin discriminar claro ninguna, ninguna creencia, uh -huh. pero llegan al matrimonio con una, con una, con, con muchas prácticas válidas ya vetadas, no se puede hacer eso el sexo oral es pecado, hacer el amor en otro sitio, el carro eso es mal, o sea, son ideas que no tienen ninguna base, ni científica, ni moral ni, ni ninguna explicación lógica entonces sí creo que hay religiones que podrían hacer daño a una sexualidad abierta y sana, en muchas parejas jóvenes, sin ningún problema de, de base, solamente porque el pensamiento religioso es muy drástico mm.
2: Doctora eh ¿Hay una edad sí. promedio que ustedes, los especialistas, recomiendan para casarse, tanto para la mujer como para el hombre? Que ustedes digan, bueno, la edad promedio perfecta. 75. El punto de oro es este. Ay. <risa> Hay
3: edad promedio sea. no, sí década, sí década. Yo creo que la década de la veintena, pero la segunda mitad, 25 en adelante. porque.
1: Pero paramos, médico, María, y paramos.
3: Sabemos, y sabes... Eh, relativo, depende del nivel de madurez alcanzado, porque más que un número, más que la edad cronológica, lo importante es la madurez emocional y social que tenga la persona, y por supuesto, el manejo laboral, que esté trabajando, que sea productivo, que tenga unas entradas importantes que puedan sustentar una casa entonces, la, eh, la maduración cerebral formal, tú lo sabes que es a los 25 años rondando por ahí donde ya el razonamiento lógico, la, la parte analítica eh, del, del, del pensamiento va madurando más rápido que nunca, entonces aquí es importante que la gente ya se dé esa oportunidad de pensar ¿Estoy preparado para el matrimonio? ¿Estoy preparado para asumir una casa? ¿Lo que eso implica? ¿Los gastos? Las, ¿La renta? ¿La parte de eh, si se daña una llave, una luz? Eh, ¿Si tengo problemas de pareja ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta antes de decidir eso y una edad prudente es 25 mm. en adelante
2: Doctora Qué lástima que nos tenemos que ir. Podríamos hablar aquí media hora Qué más. Lástima. Su número telefónico, sí. su website, lo que usted quiera dar.
3: Claro que sí. Estamos en nuestra oficina aquí en Dominicana, el 829-582-2211 para citas virtuales a distancia a la orden de todos ustedes. Un gran placer. eh.
2: Muchísimas gracias. Mi consejo muy personal, cásese después de los 80 años de edad. Ya usted tiene la suficiente experiencia para hacer lo que usted quiera. Y no tiene que estar eh, sentado en un sofá esperando a que alguien le traiga una cerveza. Ya regresamos con más.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.